0: Me vacunaron ayer y miren, al 100, sin problema, afortunadamente. Bueno, vamos a informar sobre eh, un sorteo para septiembre, para el mes patrio. Nos acompaña Margarita González Arabia, que es directora general de la Lotería Nacional, y Alejandro Esquer, secretario particular de la Presidencia, que nos ayudan para la organización de estos sorteos. Se trata de Devolverle a la gente, devolverle al pueblo bienes que han sido confiscados o residencias como los aviones, todo lo que podamos. Eh, rifar para que lo que se obtenga se destine al desarrollo del país, al bienestar del pueblo, que se ocupe para la educación, para la salud, para la construcción de caminos en comunidades marginadas, para ayudar a la gente pobre. Entonces, vamos a que Margarita nos informe de cómo va a estar el
1: sorteo. Bueno, vamos a informar sobre el gran sorteo especial 248 que tendrá lugar el 15 de septiembre. La Lotería Nacional, eh, de acuerdo al decreto del 9 de marzo del año 2020, en su artículo tercero establece que el objetivo y fin de Lotería Nacional será apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante uno, la organización y participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie organizados por la propia institución o por terceros. Es la primera vez que se van a rifar premios en en especie. Tenemos un total de 22 premios Ocho de la Ciudad de México, cinco de Baja California, dos en Jalisco, dos en Guanajuato, uno en Querétaro, uno en Sinaloa, uno en Morelos y dos en Guerreros. De los cuales son ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el Estadio Azteca Derecho de Uso. El palco en el Estadio Azteca lo consideramos premio especial, va a ser para un solo ganador y tiene una vigencia de uso hasta el año 2065 e incluye el mantenimiento del palco por 10 años. Está ubicado, como decíamos, en el Estadio Azteca, en Tlalpan, tiene una excelente ubicación dentro del estadio, tiene veinte lugares, baño, cocineta y cuatro lugares de estacionamiento. Es el palco A-37. Se adquirió en 1984 por funcionarios, cabe decir, de pronósticos, siendo que no es una función de pronósticos comprar palcos para el uso de los funcionarios y en la misma línea del presidente de No a la Corrupción, se decidió que este palco tenía que ser rifado. Como decíamos, tiene una vigencia de 44 años y el valor total del premio, tanto de, en especie como en efectivo, es de 20 millones de pesos. Después tenemos un departamento en Acapulco, en la zona dorada, con tres habitaciones, acceso a la playa, alberca, áreas verdes y vista panorámica. Tiene una superficie de 250 metros y el costo es de 11 millones 910 mil pesos. Está junto al mar, tiene entrada al mar de manera directa, alberca de condominio y está en Playa Dorada en una excelente ubicación. El premio mayor es una casa en el Pedregal de San Ángel, con cuatro habitaciones, vestidor, closet, ocho baños, alberca, terrazas y jardín. Está en Jardines de Pedregal, tiene una superficie de tres mil metros cuadrados y una construcción de dos mil metros cuadrados. Su valor en premio de especie y efectivo, setenta y siete millones doscientos mil pesos. Tenemos un rancho en Xochitepec, Morelos, de dos eh, y media hectáreas, en Atlacholoya, Xochitepec, Morelos, con una construcción en obra gris de 4.800 metros cuadrados y su valor es de 61 millones 430 mil pesos. Una casa en Ciguatanejo, en el fraccionamiento Club de Golf, a cinco minutos de la playa, tres habitaciones, tres baños, alberca y jardín. Son 750 metros, de construcción son 16 metros cuadrados y el valor es de dos millones 490 mil pesos. Una casa en León, Guanajuato, estilo colonial, cuatro habitaciones, alberca, amplio jardín, en la ubicación balcones de campestre, con una superficie de mil metros cuadrados, construcción 600 metros y un valor de 14 millones 120 mil pesos. Una casa en Tlajomulco, Jalisco, en fraccionamiento de lujo, seguridad, áreas verdes y zona comercial, con una superficie de 266 metros, construcción de 533 metros y un valor de 6 millones 360 mil pesos. Una casa en Culiacán, de dos habitaciones, sala comedor cochera, jardín frontal, a siete minutos del parque de Culiacán, con una superficie de 395 metros cuadrados, construcción de 261 y un valor de 3 millones 640 mil pesos. Una casa en Querétaro, en zona comercial, con seguridad de 24 horas, amplia sala, comedor, jardín frontal, construcción 240 metros, superficie 240 metros, valor 2 millones 480 mil pesos. Una casa en Tlaquepaque, Jalisco, Pueblo Mágico, con tres habitaciones, tres baños, jacuzzi y calle con seguridad, superficie 90 metros cuadrados, construcción 138 en dos niveles, dos pesos. En Silago, Guanajuato, una casa, cuatro habitaciones, zona amplia de comedor, dos pisos, balcón y terraza, superficie 2 mil eh, metros, construcción 534 metros, valor 5 millones 130 mil pesos. Un departamento en la Ciudad de México, en jardines de la montaña, de tres habitaciones, tres baños, cocina integral, tres lugares de estacionamiento, con una superficie de 250 metros, un valor total del premio de 14 millones 380 mil pesos. Un departamento en la colonia Narvarte, igual de 100 metros cuadrados. Tres habitaciones, dos baños, etcétera, con, una, con un premio de 4.670.000 pesos. Departamento en Colpilco, eh, en excelente ubicación, 75 metros cuadrados, con, premio, con un valor de 620 mil pesos. En el sur de la Ciudad de México tenemos tres departamentos en el mismo edificio, eh, ubicado en Insurgentes. Uno de 3.590.000 pesos, otro también de 3.590.000 pesos y otro de 3.230.000 pesos. Y en Ensenada tenemos cinco terrenos junto al mar, en un condominio privado del mar, eh, en el desarrollo turístico Puerto Salina, con acceso a la marina y con vista al mar. Estos terrenos tienen un precio de 3,830,000 mil pesos el primero con 500 metros cuadrados, 2 millones 350 mil pesos 362 metros cuadrados, 2 millones 230 mil pesos 342 metros cuadrados, 2 millones 150 mil pesos 300 metros cuadrados, 1,860,000 millón 860 mil pesos 335 metros cuadrados. Esos son los inmuebles que les estamos presentando. Dos son de Lotería Nacional, que son el Parco y el Departamento en Acapulco. Los demás son inmuebles propiedad del INDEP que nosotros vamos a sortear. Van a ser dos, mil billetes, do, perdón, dos millones de billetes con un valor de emisión de 500 millones de pesos. El precio del cachito va a ser 250 pesos. Es decir, con 250 pesos, pues nos podemos sacar cualquiera de estos inmuebles y el derecho de uso del parque. Los premios incluyen el, los impuestos y aquí agradezco al Colegio de Notarios que nos está apoyando también en la cuestión de escritura, los gastos de escrituración. También los incluye el premio. No son propiedades nuevas, como bien dice el presidente, son bienes en el caso del palco, pues un bien que, que no debería de estar ahí. Y, este bueno, pues llamamos a todos a, a comprar los cachitos. Estarán ya a partir del viernes en la zona metropolitana y el lunes próximo ya en toda la República Mexicana. Podrán encontrar toda la información a partir de hoy del sorteo en lotenal.gov.mx. Y cabe señalar, por último, que es muy interesante, que el palco se va a sortear y resortear hasta que salga el mismo día 15. Es decir, hay premios que a veces no salen porque no se compró el billete. En el caso del palco, se va a resortear hasta que salga el premio, el premiado y se va a entregar eh, de inmediato al ganador. Así es que, presidente, eso es todo y muchas gracias. Falta, vamos a hacer la delegación del pide.
0: Ah,
2: muy bien. Con nuestros mismos directores. Ah, muy
3: bien. Estamos, ¿verdad?
0: Muy bien, pues comenzamos. Adelante.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días, directora de la Lotería Nacional. Buenos días, licenciado. En nombre de Diego Elé Cedillo, de Diario Basta, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a lo que usted ha comentado de las reformas venideras y de las, ele de las recientes elecciones en la legislatura que se va a llevar en San Lázaro. ¿Cuál sería su opinión con respecto a cuidar que no ocurra este chapulineo, si me permite el término, entre los diputados para evitar que brinquen de partido en partido? Ergo lo que pasó en su momento con la senadora Lili Telles, ¿Cuál sería el llamado que le haría a los senadores? Y si se tendría pensado alguna propuesta por parte del Ejecutivo para evitar esta falta de ideales en los legisladores y que se mantengan en sus partidos y en un momento dado eh, que prevalezca el contexto de los gobiernos de coalición. ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidente? Gracias.
0: Bueno, los eh, legisladores son representantes del pueblo, no eh, representan a los partidos aunque los postulen los partidos pero son representantes populares representantes de los ciudadanos y de acuerdo al partido al que pertenecen ellos eh, asumen o se identifican con un proyecto de nación cuando el ciudadano vota vota por el candidato vota por el partido y vota por el proyecto de nación entonces los legisladores son libres no se les puede prohibir que cambien, pero sí lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo que eh, ofrecieron durante la campaña que este se mantengan fieles al pueblo inclusive que pongan por delante el interés del pueblo y de la nación por muy legítimos que sean sus intereses personales o los intereses partidistas, siempre se tiene que poner por delante el interés del pueblo y el interés de la nación. Yo espero que en el Congreso, en las dos cámaras, sigan actuando los legisladores con rectitud, con integridad como auténticos representantes del pueblo se ha avanzado ya no es el poder legislativo de antes a veces hay que estar recordando porque a nuestros adversarios se les olvida lo que no les gusta recordar es una especie de amnesia pero antes el Congreso era un tianguis, ahí se comerciaba todo, se intercambiaban los votos, se conseguían los votos por dinero, se compraban los votos. Está demostrado que en el caso de las reformas estructurales se pagó a los legisladores, no a todos, pero está abierto el juicio de cómo lograron votos para que se aprobara la reforma energética. Imagínense que el propio ahora direct, exdirector de Pemex te haya declarado formalmente en la fiscalía de que entregaban sobornos a legisladores para que se aprobara la reforma energética y eso es una parte porque habían partidas de moches cada vez que se iba a aprobar el presupuesto, repartían, maiceaban. En vísperas de la aprobación del presupuesto, a finales de año, ponían hasta carpas y traían de los estados de las regiones, comida y bebida para atender a los diputados, para agraciarlos y obtener los votos. Hace poco, no estoy hablando de hace una década o dos o tres, no, 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 hace cinco o seis años, a cada diputado le asignaban un presupuesto para que lo repartiera. Entonces eran moches eso ya no se da desde que inició el nuevo gobierno los diputados que están por terminar no llevaron a cabo esa práctica se acabó y los senadores tampoco Se envía el presupuesto que tiene que ver con las necesidades del pueblo y de ahí se discute y se aprueba, pero no se les da nada a cambio para que voten. Eso ya se terminó, porque no es función de los diputados manejar presupuesto, la función de los diputados y de los senadores es legislar. Quien ejecuta es, como su nombre lo indica, el Poder Ejecutivo. Pero para tener el control del Congreso y modificar la Constitución, las leyes al antojo de los saqueadores, que fue lo que hicieron... Por más de 30 años la Constitución la adaptaron para saquear, se legalizó el robo, por eso la reforma al artículo 27 y todas las reformas que se hicieron para aplicar las llamadas reformas estructurales entonces eso ya no sucede y quien traiciona pues eh, le va muy mal porque antes hasta se veía normal hasta se les aplaudía ahora no Ahora este, es una vergüenza, antes era el que no tranza, no avanza, ahora es distinto y ya no hay simulación, nada de que yo soy liberal, yo soy demócrata. Yo soy de izquierda y en la práctica se actúa como conservador, reaccionario, clasista, racista. Estamos viviendo momentos estelares, es una transformación importantísima para el país. Pero hay que estarlo subrayando, porque en el caso del Congreso, ¿se puede pensar que así era siempre? ¿No? ¿No era así? Ahí se billeteaba. Y además los gastos excesivos en todo, viáticos, cada diputado o diputada, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez asesores y boletos de avión y no viajaban en este clase comercial y iban adelante en el avión como machuchones y si tenían que ir a un estado para llevar a cabo una reunión, pues estaban los aviones del gobierno. En una ocasión llamaron a un legislador de gran nivel o de altura, que acompañara a otros funcionarios de gran nivel, de bastante altura, a jugar golf. Y le mandaron un helicóptero al campo de golf. Pero eso no fue en el siglo pasado. Eso fue reciente, nada más que silencio en los medios de información convencionales. Andan viendo, Aquí traigo boleado los zapatos, cuánto papel sanitario este se consume en la presidencia pero en fin eh, deb debemos de celebrar ¿eh? porque la verdad es algo inédito. Es una etapa nueva en la vida pública del país.
4: Gracias, presidente. Y ahora, en otro orden de ideas, eh, me gustaría poner un tema sobre la mesa, sobre esta conferencia de prensa que es muy importante para las y los jóvenes. Esto en atención a una conversación que sostuvimos en el programa de discusión del Grupo Cantón con un colega y amigo mío que ha venido a las conferencias de prensa en su momento, Pancho Parra, y abrevamos en el contexto de la salud mental la salud mental, que es un problema que prevalece en la ciudadanía y particularmente para las y los jóvenes. Incluso tengo entendido en la guía ética vino un apartado con respecto a la salud mental. ¿Y a qué voy con esto? Eh, beneficiosamente ahorita que la pandemia ha cedido, que sigue siendo prioridad del COVID -19, el COVID-19, pero quizás eh, con base en todas las políticas públicas que ha tenido su gobierno y las estrategias en educación, Sería posible que se pudiera presentar en esta conferencia de prensa cuáles serían los avances que tiene la salud pública y la salud mental para los jóvenes en el país y cuál sería su opinión para tratar de atender este tema en el ámbito educativo, porque se tiene que empezar desde las escuelas, y las estrategias que se tendrían para evitar este desgaste en toda la ciudadanía. ¿Es correcto que los jóvenes tenemos ahorita ciertas presiones, incluso está este estigma que se puede considerar o nos podrían llamar generación de cristal, pero yo creo que con base en, los, en, las, en las opiniones que usted ha dado de no estigmatizar a la gente, de no llamarse ninis, etcétera, ¿cuál sería esta opinión que usted tendría como titular del Ejecutivo para atender la salud mental, en particularmente para las y los jóvenes? Gracias, presidente.
0: Pues estamos eh, atendiendo a los jóvenes garantizando el acceso a la educación, que eso es muy importante, y garantizándoles el derecho al trabajo. Pero en lo que tiene que ver con salud mental, eh, esto corresponde más a un plan de la Secretaría de Salud. Ellos trabajan sobre esta materia, que es muy importante, como tú lo sostienes, pero me gustaría que lo eh, analizáramos, lo preparáramos y se informara sobre lo que estamos haciendo. Lo cierto es que con la pandemia nos dedicamos por entero a enfrentar el COVID. Ya estábamos saliendo y ya estamos de nuevo eh, atendiendo mejor todo lo relacionado con la salud, porque era urgente, indispensable enfocarnos atender la pandemia, eh, sin descuidar lo de la pandemia, porque no queremos un rebrote, tenemos que estar muy pendientes. Hay países en nuestra América, en el cono sur, que aún con un porcentaje de vacunación considerable, eh, están creciendo los contagios en la actualidad. Y esto está vinculado con el clima, porque en América del Sur es invierno en algunos lugares. Entonces… Nosotros tenemos que protegernos para que en el invierno no tengamos eh, un eh, incremento en el número de contagios, hay que estar pendiente también de las nuevas variantes, todo eso lo estamos viendo. Bueno, sin embargo, ya no es lo mismo, no es igual tener en el Distrito Federal una ocupación del 95 de camas, como llegó a estar, a un 5 por Es distinto. Incluso el número de fallecidos que había una reducción significativa, algo que pues eh, nos da tranquilidad porque lo más duro, lo más difícil de la pandemia fue el número de fallecidos, muchos recuperados, pero también más de 230 mil hasta ahora fallecidos. Eso duele entonces si seguimos como vamos vacunando, protegiendo vamos a ir de nuevo reconvirtiendo, pero ya no para COVID, sino para atención especializada y garantizar atención médica y medicamentos gratuitos y garantizar el abasto de todos los medicamentos estamos trabajando sobre eso que no falten los medicamentos y que todos los que se contrataron para la atención al COVID, médicos, enfermeras, eh, se queden trabajando para la atención eh, médica. Y esto que tiene que ver más con eh, especialidades, pero sí vamos a informar yo espero que en un martes de la salud ya no hablemos solo de la pandemia, sino que hablemos del plan de salud en general. ¿Qué vamos a hacer con los hospitales que eh, terminamos de construir, que equipamos para atención al COVID? ¿Cómo los vamos? a convertir en hospitales generales o en hospitales de especialidades la contratación del personal, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, trabajadores de la salud, todo el plan. Estamos esperando un tiempo más porque todavía es COVID. Ayer la Secretaría de la Defensa eh, envió las bueno, hasta ahora en la madrugada se terminó de eh, llevar todas las vacunas a Baja California vamos a comenzar a vacunar en Baja California en los seis municipios San Quintín, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali, un millón trescientos cincuenta mil dosis de dieciocho años en adelante. Y esperemos terminar en quince días, todo. Y nos eh, seguimos a la frontera de eh, Sonora, San Luis, Río, Colorado, Sonoita toda la frontera de eh, Sonora. hasta Agua Prieta, los límites con Chihuahua. Y luego vamos a Chihuahua y de Chihuahua a Coahuila, de Coahuila la frontera de Nuevo León a Nahuatl, y luego Tamaulipas toda la frontera. Entonces, eh, terminando o sea, ya la vacunación, el compromiso es, repito, octubre que todos estemos vacunados, aún con una dosis. Entonces, vamos a continuar con eso.
4: Y ya por último, presidente, si me permite, eh, recientemente aquí en las afueras de Palacio Nacional me abordó un joven tabasqueño que lleva por nombre Jesús Aranda López, originario de Comalcalco. Este joven me comentaba que estudió música en Tabasco, en Veracruz, y que ahorita se encontraba en proceso de admisión para una beca en el extranjero en The University of Philadelphia, of, of Darcy, of Philadelphia. en consecuencia, presidente, me permitiría preguntarle si este joven, bueno, tengo entendido, presentó su solicitud en atención ciudadana, nada más que obviamente lleva un proceso la respuesta a esta solicitud, si pudiese ser apoyado eh, por su gobierno para, la, para poder obtener una beca para estudiar su universidad y aprovechando esta coyuntura, presidente, de los estudiantes que tenemos que emigrar de otros estados, ya sea a la Ciudad de México o al extranjero, como lo es en, en lo particular en mi caso, o en su momento, como lo fue en el suyo, que tuvo que venir de Tepetitán para la Ciudad de México, en el ámbito más personal, presidente, ¿qué fue lo que lo motivó usted para trasladarse a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en su momento de Macuspana para la Ciudad de México? Y si en ese momento en que usted realizó este viaje… ¿Consideró o pensó que podría llegar a ser presidente de la República como lo soy? Gracias, presidente.
0: Bueno, lo de la beca para el joven hay que verlo, con Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura. En mi caso, yo terminé la prepa en Tabasco y decidí venir a estudiar. En ese entonces habían oportunidades. En el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, eso siempre lo digo, podía ascender en la escala social con el estudio y con el trabajo. Había lo que llaman los sociólogos movilidad social, eso desapareció con el periodo neoliberal. No tengo ninguna fijación, ¿eh? pero hicieron mucho daño. Se dedicaron a saquear y eh, le cortaron las alas a millones de mexicanos. Que no pudieron salir adelante. Por eso, eh, muchos optaron por irse a buscar la vida a Estados Unidos. Fíjense la paradoja, ¿no? Los que se fueron, porque aquí no habían oportunidades, durante el periodo neoliberal. Ahora son los que nos están ayudando más, porque lo que nos envían en remesas, lo que envían a sus familiares, significa la principal fuente de ingresos del país, 40 mil millones de dólares y vamos a llegar este año posiblemente muy cerca de los 50 mil millones de dólares. Bueno, ¿cuándo se fueron? Más en el periodo neoliberal a buscarse la vida. Por eso son héroes, son heroínas. Porque imagínense que se hubiesen quedado si de por sí durante todo este periodo se padeció y todavía se padece de violencia porque no todos tomaron ese camino otros tomaron el camino de las conductas antisociales por eso también creció la delincuencia como nunca en el país entonces antes no era así también para que los jóvenes este, lo tengan presente a ellos les ha tocado vivir en periodos de crisis, antes, en términos cuantitativos, el crecimiento económico de México llegó a estar durante casi 50 años en 5 por ciento anual. Desde el 64, no, desde el 58 hasta el 70, dos sexenios, cuando estuvo de secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, 6% de crecimiento anual, que le llamó el milagro mexicano, desarrollo estabilizador, sin inflación. sin devaluación, sin endeudamiento. Luego con Echeverría y López Portillo, aún con desequilibrios macroeconómicos, con devaluación, con inflación, se creció. También al 5% anual. Entonces, los de mi generación, de los estados que venimos a, a estudiar aquí, pues era una fábrica de sueños, la Ciudad de México, hospitalaria, fraterna, como siempre. Teníamos becas, yo viví en la casa del estudiante tabasqueño, aquí en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta, vivíamos ochenta, nos daban pues la casa, el hospedaje, cuartos, las literas, en cada cuarto cuatro baño colectivo, comida, nos llevaban costales de pan, carne, trijoles, arroz, la cocina, no se pagaba pasaje, yo tomaba el camión en el monumento a la revolución hasta por todos insurgentes hasta ciudad universitaria. De cada diez que presentábamos examen, ingresaban nueve, no había rechazo. En los tiempos del neoliberalismo, de cada diez entraba uno. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que de nuevo haya movilidad social, que todo el que quiera estudiar tenga la oportunidad de hacerlo, que no importe la condición económica, social de los padres que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de todos. ¿Cuándo empezaron a querer privatizar la educación? En el periodo neoliberal empezaron reformando el artículo tercero con Salinas, siendo Cedillo secretario de Educación ¿en qué consistió esa reforma? en que la educación solo iba a ser gratuita en el nivel básico es decir preescolar, primaria y secundaria Y dejaron libre al mercado el nivel medio superior y el nivel superior y empezó la privatización en escuelas particulares, empezó a crecer la matrícula de escuelas particulares, al mismo tiempo que no se fundaban universidades públicas. A mí me tocó, como jefe de gobierno, crear una universidad pública en la ciudad y no se hacía una universidad pública en la ciudad desde que se creó la Metropolitana. O sea, llevaba 20 años que en la ciudad no se hacía una universidad pública que coincide con el periodo neoliberal. Hay estados, y ahora se están padeciendo las consecuencias, en donde no se impulsó la educación pública como Guanajuato. Todo era escuelas de paga, privatizar la educación, como si fuese una mercancía. Eso fue la política política neoliberal en educación y todavía querían más con la llamada reforma educativa entonces como se dice en el béisbol para atraer los filteres aunque no les guste dicen no vamos a regresar al pasado sí claro a la luz de los nuevos acontecimientos, de la nueva realidad, educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Y no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar la escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad. Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? Adelante, porque con el estudio… Nos defendemos mejor, dependientemente de dónde se llega, se abre el horizonte, el pensamiento, la recreación que se obtiene con la cultura, se es mejor ciudadano y además se dice, bueno, ¿para qué estudio si voy a terminar una carrera y no voy a tener trabajo? Sí, hay que procurar que todos tengan trabajo, pero se defiende más el que estudia que el que no estudie. Tiene más posibilidades, tiene más oportunidad. Entonces, hay que, hay que estudiar, no abandonar la escuela. Y también aprovecho ya no hay que estar ahí enfrente al televisor o al internet y encerrado este, y solo con los aparatos y comunicándonos con otros, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, sin tener la relación sin socializarnos, sin tener la educación presencial. Ahí vamos poco a poco, pero tenemos que regresar a eso. No hay nada que sustituya a la escuela. Y ánimo, hay que echarle ganas. ¡Tara!
2: Gracias, presidente. Buenos días. Hablaba justo de la vacunación en la frontera. Yo quisiera preguntarle si se llegó ya a un acuerdo ayer con el secretario de Seguridad Nacional para la reapertura de la frontera, porque decía el canciller que quizá eh, dependería de la, del porcentaje de vacunación en las ciudades. Usted habla de que va a ir por, por Estado, entiendo. ¿Cómo se reabriría esta frontera ya de manera total?
0: Pues estamos en eso y es un tema que se está abordando. Queremos que se abra la frontera lo más pronto posible. Y por eso también se decidió utilizar estas vacunas para este, aplicarlas en los 39 municipios fronterizos de nuestro país, en la frontera con Estados Unidos. No sé este, cuál fue el resultado, considero que en muy buenos términos se dieron las reuniones, eh, pero vamos a pedirle al secretario de Relaciones que informe de cómo se avanzó con este propósito. De todas maneras, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, terminar pronto de vacunar para que haya condiciones y se abra por completo la frontera.
2: Presidente, y se me deja preguntarle a la directora de la lotería qué pasó con el hackeo de qué objeto, de que fue objeto la lotería. Gracias. Sí, gracias.
1: Efectivamente, eh, hubo un hackeo 14 de mayo y eh, aprovecho para agradecer a Gobierno Digital que de inmediato tomó cartas en el asunto junto con la gente de sistemas de la lotería la policía cibernética y se controló de inmediato. Estos son hackeadores internacionales que se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de Lotería, sacaron información básicamente administrativa, y como es información pública? Pues, para nosotros no fue ningún problema en el sentido de que se conociera esa información. Sin embargo, ya el propio Ávano, que son estos hackeadores ya bajaron su página, liberaron las claves y, y ya tenemos normalidad.
2: ¿Se pagó algún tipo de...? No, rescate? por supuesto que
1: no, no íbamos a caer en ningún chantaje.
2: ¿Y no se, entonces no se, no se puso en riesgo información delicada? No,
1: nada de información delicada, fue una parte de documentos administrativos, que tienen que ver, por ejemplo, con, con las reuniones de consejo, etcétera, pero pues es información pública. Gracias. Gracias.
2: presidente. y preguntarle, hace unos días reportaron lo de la compra de las medicinas, ayer hubo un bloqueo por, padre de, por parte de padres de niños con cáncer, eh, hoy los van a recibir en la Secretaría de Salud, pero ¿qué le han a ustedes informado si sigue el desabasto? Si ya está en vías de solucionarse, ¿qué es lo que, que se sabe al respecto? Se está
0: avanzando mucho. ¿Ves? Creo yo que para la semana próxima ya tenemos este, compradas todas las medicinas y también equipos médicos la semana próxima. Eh, se está haciendo eh, una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta con la ONU, con la UNOPS y todo el sector salud está trabajando en esto. Eh, vamos a informar creo que la semana próxima ya Este y bien, se va avanzando. Sí, sí, que estamos este, dedicados de tiempo completo a eso, que lo estamos viendo como algo prioritario, urgente. Eh, están trabajando literalmente día y noche y eh, consiguiendo todos los medicamentos en el mundo. En los distintos países del mundo no hay ninguna limitación de dinero, es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos, en algunas claves, pero lo estamos resolviendo.
5: Presidente, buenos días. Ernesto Ledesma, de Rompimiento TV. Presidente, el primer tema sería sobre un reportaje que publicamos el día de ayer, que es el litio en México, guerra de cifras. Y el punto que le planteo aquí es esta investigación de este reportaje, investigación realizada por la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Pues arroja y sorprende mucho la disparidad que hay de las cifras, eh, que presenta el gobierno mexicano en comparación con las grandes mineras transnacionales que operan actualmente en el país y en el mundo. Es decir, el Servicio Geológico Mexicano, encabezado por Flor de María Harp, pues presenta una cifra de eh, presencia en litio en México de escasos 800 y tantos mil eh, eh, millones, perdón, ochocientos y tantos mil eh, toneladas de litio. Sin embargo, las otras empresas transnacionales, pues las cifras son, se disparan incluso hasta en un mil por ciento o 600 por ciento de diferencia o 500 por ciento de diferencia en comparación con las cifras que se presentan acá en México. Por ejemplo, Maining Technology, pues presenta eh, en sus estudios de, en millones de toneladas probadas en México, 4.5 en vez de 800 mil, o, por ejemplo, ganfel lithium 8.8, es decir, casi eh, el mil por ciento de diferencia, bacanora lithium 5 millones de toneladas, es decir, 600 por ciento más que las cifras. Y esto llama mucho la atención porque… Al parecer también pues hay una… las mineras en México, las mineras de litio en México, pues dicen que se le está, eh, no es necesario darle tanta prioridad porque no hay litio en México. Y estas empresas mineras mexicanas, me estoy refiriendo a BN Américas o Camimex, pues minimizan la presencia de litio de manera pues sorprendente y sospechosa, pero además advierten al Estado mexicano, hacen una amenaza y dicen que la medida en el caso de que se quiera nacionalizar el litio, pues que no lo van a permitir. Y básicamente eh, dicen cualquier operación minera de litio administrada por el Estado enfrentará importantes complicaciones técnicas y financieras. Eh, dice BN Américas y en, además dice en parte de las advertencias, cualquier cambio en la legislación, entiéndase ley minera, ley federal de derechos, ley de inversión extranjera, entre otras, se enfrentaría a impugnaciones legales. Y pues sorprende mucho esta, a estas amenazas que hacen estas mineras al Estado mexicano, este tema se lo había planteado cuando estuvo aquí el presidente de Bolivia eh, y la pregunta es, presidente Andrés Manuel López Obrador, si usted estaría dispuesto a que la nacionalización del litio se llevara a una consulta popular, es decir, que es un bien de la nación y que sería importante que las mexicanas y los mexicanos pudiéramos decidir en ese sentido no sé cuál sería su opinión sobre este tema.
0: Sí, este, si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo y necesite consulta, hay que hacerlo. Este, Nosotros estamos por la democracia participativa, pero hay que esperarnos a que tengamos la información completa. Está la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, atendiendo este asunto. Aquí se va a presentar un informe. No se esconde nada y eh, vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden, esta investigadora, Harp, yo tengo información de que es una este, especialista seria.
5: Sí, mire, eh,
0: la o sea, de... entonces vamos a esperarnos a que tengamos un reporte, pero lo más importante es, nosotros estamos aquí. por decisión del pueblo. Entonces, no vamos a hacer nada que afecte al pueblo, que afecte a la nación. No nos vamos a dejar robar. O sea, así de claro. Y si es algo benéfico para el pueblo, pues se va a informar. Y si hay eh, diferencias el mejor método es el método democrático la consulta vamos a esperarnos y ya resolvemos
5: sí, sobre esta eh, funcionaria Harp, no es algo personal creo que posiblemente no tiene la información actualizada está prácticamente de finales del siglo pasado la información en lo que toca a la presencia del litio en México Entonces, es únicamente Porque todas estas transnacionales pues, han hecho estudios Por años, incluyendo también El servicio geológico de los Estados Unidos Que ellos plantean El doble del litio de lo que se está Planteando en México Y es únicamente para que se pueda observar Que usted tenga esa información sí. Porque en las cifras es, es descomunal la diferencia De un dato con otro eh, y ojalá se pudiera considerar que se haga una consulta de los mexicanos sobre la nacionalización del litio. Gracias, presidente. Pasando al siguiente tema, presidente, el pasado 20 de mayo eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esta es una ley que impugnó eh, pues los colectivos de madres de búsqueda de desaparecidos, que impugnaron todas las comisiones estatales de búsqueda, que impugnó la Comisión Nacional de Búsqueda, que impugnó el subsecretario Alejandro Encinas, la secretaria Olga Sánchez Cordero, y se había acordado que no se iba a publicar, porque es un retroceso esa ley al siglo pasado. Eh, y prácticamente la Fiscalía General de la República con esa ley, pues deja de no cumple con sus obligaciones yo se lo había planteado en alguna mañanera hace algún tiempo, presidente que cuáles eran los resultados que estaba arrojando la Fiscalía General de la República en materia de investigación la Fiscalía se niega a buscar, dicen yo no busco solo investigo pues ahora ni va a buscar ni va a investigar y no entiendo eh, la pregunta es presidente, ¿por qué usted eh, ordenó la publicación de esa ley orgánica en lugar de respaldar al, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las comisiones nacionales, al subsecretario Alejandro Encinas ¿Por qué es, y a los colectivos de Madres, es un golpe durísimo es un retroceso muy fuerte ahí presidente y usted tenía la posibilidad legal de vetar esa ley pero no, no la vetó ahora la posibilidad es, la, es solicitar la inconstitucionalidad de esa ley y hay dos instancias o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el, 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 su consejero jurídico él la puede él puede solicitar la inconstitucionalidad la pregunta es si la pueden, si la van, van a solicitar la inconstitucionalidad por parte de la consejería jurídica de usted? No, nosotros no. Nosotros eh, le tenemos confianza al fiscal general de la República. ¿Más que a, a, a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas? Es que ellos este, están de acuerdo. No, hay un comunicado precisamente donde la rechazan pero este al final se convencieron no, no de, de hecho el comunicado de la comisión nacional de búsqueda y de las comisiones nacionales y las comisiones estatales de búsqueda dicen la ley orgánica de la fiscalía general de la república representa una regresión en diversas vías Niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público Debilita la obligación de la Fiscalía General de la República Frente a los mecanismos de derechos humanos Incluido el Sistema Nacional de Búsqueda Elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes Restringe la facultad de atracción Y limita la integración de las comisiones especiales Además, insistimos, tergiversa el significado de la, eh, el tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a la Fiscalía vertical no transparente y cerrada a la ciudadanía esa es la Comisión sí, Nacional y las comisiones pero,
0: este, nosotros tenemos como criterio el eh, aceptar las propuestas de la Fiscalía que es un organismo autónomo y que respetamos entonces, le tenemos confianza a la Fiscalía y no hay nada que temer. Nada. Es, es que. El... Porque ya no es el tiempo de antes. No hay que quedarnos en el almanaque. Miren, no, pero, pero no es el almanaque, este...
5: presidente. El 99% de los casos de las investigaciones no avanzan. Pero tiene el... que ver con la
0: Secretaría de Gobernación. Y vamos nosotros a seguir
5: apoyando. Pero entonces, déle dientes a la Comisión a la Secretaría. Nacional de Búsqueda
0: no. y al subsecretario Alejandro encima No, ya ni me gusta la expresión ese darle dientes. O sea, ni eso. Her her ese... Herramientas, presidente, para sí. que puedan hacer las investigaciones. Sí. este Tengamos confianza, ya no es lo mismo. Eso eh, puede generar desconfianzas cuando... Eh, imperaba un régimen autoritario que masacraba, que torturaba, que desaparecía a gentes. ¿Quién es el violador principal de los derechos humanos?
5: Hoy pues tiene que ser el Estado mexicano.
0: Ahí está. Ya no es así.
5: Ese es el cambio. O sea, pero, pero si sí es así en las fiscalías este no presidente no hay muy, sigue habiendo muchísima corrupción
0: no 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 pero
5: pruebas
0: porque si no nos quedamos también con el discurso que aplicaba para otros gobiernos
5: pero alejandro hertz es un hombre íntegro Alejandro Encinas y Carla Quintana también Igual
0: también, igual Si por eso están aquí Ayer estuvimos Con los padres, madres De Ayotzinapa Y estuvo Alejandro Hertz y Alejandro Encinas Y se va avanzando
5: Ok, presidente Sobre, sobre ese tema
0: entonces Pero también está la instancia Como tú mismo lo señalas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más que nosotros no lo vamos a hacer porque le tenemos confianza a la Fiscalía y porque la consideramos un organismo autónomo.
5: Sí, pero la, la confianza tendría que ser también para la Subsecretaría de sí, Derechos Humanos y la Secretaría mire, si de Si López. no le
0: tuviese yo confianza, pues no estaría este la licenciada Olga Sánchez Cordero de secretaria ni Alejandro Encinas de subsecretario.
5: Sí. Es que son los ellos los que pedían, pero bueno, yo nada más lo, eh, no. Pero hacer...
0: existe la posibilidad de la comisión de derechos humanos. Nada más sí. que nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a ser respetuosos de la autonomía de la fiscalía y le tenemos confianza al fiscal. De acuerdo a la Constitución, inclusive si el fiscal deja de actuar con rectitud, cualquier fiscal, el presidente puede plantear su cambio al Congreso. Y en la Cámara de Diputados, en el Congreso, con la mayoría, se logra el cambio. Yo no lo voy a hacer porque el fiscal Germanero Manero está trabajando muy bien. Tan es así que ya hasta lo están atacando y eso es un buen signo, porque cuando veo que a un funcionario le aplauden los conservadores y que lo alaban en las columnas, sale... Este Galán en el Reforma, ay,
5: este. Oiga, pero los eh, colectivos, entonces ya me llama la atención. Oiga, pero los colectivos de madres pues estaban solicitando. Están no siendo pasara.
0: atendidos y van a seguir siendo atendidos y ellos lo saben. No, pues son, son los que lo están planteando. Por eso, pero... pero van a seguir siendo atendidos y no va a haber ningún problema. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo, con los pobres, con los desposeídos, con los que sufren, con los humillados. Es una convicción, pero no es un asunto teórico, porque hay sociólogos, hay antropólogos, hay politólogos, etcétera, etcétera, etcétera que todo es teoría y les falta la práctica.
5: Hablando de esa práctica, presidente… Entonces,
0: no debe de haber eh, ninguna preocupación. Nosotros no vamos a reprimir al pueblo, no se van a permitir injusticias, no se va a dar nunca la orden al ejército, a la marina, de llevar a cabo masacres, todo lo que había antes y que pasó de noche, que en los medios no se trataba este tema, es más, ni siquiera las llamadas organizaciones no gubernamentales o la llamada sociedad civil cuando hablan de sociedad civil, este, pues no es pueblo raso, son ciertos sectores, porque uno podría decir ¿por qué llaman sociedad civil a lo que antes era pueblo? O sea, ¿Qué es la sociedad civil? Pues es un sector de clase media, de este, niveles académicos altos, pero consideran a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los pobres sociedad civil. No, sociedad civil es la que promueven las corporaciones empresariales.
5: Pero con base en los resultados que hay en materia de búsqueda, presidente, el 98.5% de los casos de personas desaparecidas no avanza y eh, se mantiene en la impunidad, el 98.5%. ¿Por qué no, por lo menos, presidente, tener una reunión, un pool, donde se encuentre el secretario de la Suprema, perdón, el, el presidente de la Suprema Corte de la Justicia y de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, la secretaria eh, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas, la Comisión en Nacional de Búsqueda con Carla Quintana, para crear un mecanismo es que distinto eso se hace. que avance. Es que, que avance. se hace,
0: pídele información, a Alejandro Encinas. Todos los días estamos trabajando en eso, todos. En el caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado, interviene el Poder Judicial, interviene la Fiscalía, intervienen los altos mandos del Ejército, desde
5: luego la Secretaría de Gobernación, todos, pero hay un entrampe entre la investigación y la búsqueda, presidente. Por eso no avanzan los... Pero casos. hay
0: equipos. Trabajamos de manera conjunta, en forma integral. Todos los días nos reunimos. Todos los días, en la mañana, de seis a siete, está Alejandro Encinas, está Rosa Isela, está general secretario, el almirante, Julio Scherer, de la Consejería Jurídica, todos. Y cuando se requiere, se invita a eh, quienes representan al Poder Judicial de manera respetuosa cuando se tratan de asuntos de Estado. Eh, lo mismo con la Fiscalía. Trabajamos de manera coordinada y el avance que se ha tenido en la búsqueda de desaparecidos no se había dado nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Como ahora. O sea, no descansan las brigadas y en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa es gobernación es Alejandro Encinas es el fiscal especial ¿sí? que tiene que ver con la Fiscalía General son los expertos que nos han ayudado mucho que antes este se les negaba información y hasta se les eh, eh, despreciaba. No, ahora todos estamos avanzando y se va avanzando en eso y en muchas cosas y no se permite la impunidad, pero no es un asunto solo de a ver a quién le compete esto o esta es una función mía porque si no la hago yo no hay garantía de que haya justicia no aquí no hay nadie que no tenga vocación justiciera y lo vemos y que no este, le importa el pueblo que no le tiene amor al pueblo, eh, caminando joven, a otra cosa.
5: Voy a, voy a entregar el, el micrófono, este presidente, nada más señalarle como comentario final que Ayutla sigue sin agua, que Aldama siguen con los disparos Aquí... y eh, que ya se llegó a un acuerdo con el caso de la primera ejecución extrajudicial. Eh, cometida por el ejército el día de ayer en la tarde noche, se me informó, estuve aquí, se retiró el plantón que estaba aquí de don Raúl III y su esposa y eh, por vez primera reconoce el ejército esa ejecución extrajudicial y eso es por lo menos un aliciente que su gobierno pues reconozca eso porque hay una historia ahí con el Ejército y esas son historias que no queremos que se repitan. Gracias, presidente. Sí. Muy bien.
3: Buenos días, presidente. Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. Hoy el, la edición impresa del Financiero trae un adelanto del de dictamen que presentará en unas horas de la empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad de México para eh, analizar el colapso en un tramo de la Línea 12. Básicamente habla de seis puntos que han podido establecer sus especialistas, soldaduras de pernos eh, defe eh, defectuosas, porosidad y falta de fusión en los pernos y la trave, falta de pernos en las traves, diferentes tipos de concreto utilizado deformación en las traves y patines y las almas que las forman, rotura de almas en las traves y los perfiles de ángulos y placas de conexión. El dictamen pues, enfila algunas conclusiones, algunas líneas de investigación a seguir y básicamente es eh, si el diseño fue el apropiado para el sistema de la línea 12, si se cumplieron con los materiales, de construcción con lo requerido para el diseño, si se cumplió con la ejecución de la construcción eh, con lo requerido justamente en el diseño y si eh, pues hay además posiblemente otros, otros temas que investigar. Si esto se confirma en unas horas más, ¿cuál sería la postura de su gobierno? ¿Hacia dónde tendría que apuntar la eh, investigación y la, el deslinde de responsabilidades?
0: Bueno, eh, tengo entendido que hoy va a dar una conferencia de prensa a la jefa de gobierno y va a entregar el dictamen. ¿Por qué no esperamos? Ella va a informar. En general, yo puedo decirles que son dos eh, vertientes, aun cuando se trate del mismo caso. Una es el castigo a los responsables, quienes este, resulten responsables. Y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la eh, rehabilitación que debe de hacerse. Yo le... Informé a la jefe de gobierno porque aquí lo externé de que nosotros vamos a ayudar para que lo más pronto posible se restablezca la línea porque es un servicio muy importante para la gente independientemente de la cuestión judicial que debe de atenderse nosotros vamos a ayudar porque lo que queremos es que pues, eh, pobladores de Chalco y de Iztapalapa y de Tláhuac puedan eh, tener ese servicio lo más pronto posible y vamos a ayudar. Y vamos a esperar a lo que hoy este, dé a conocer la jefa de gobierno, que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo.
3: Además del de apoyo económico, eh, que seguramente será importante para poder rehabilitar lo antes posible y que se vuelva a dar servicio en esta línea 12 del metro, ¿qué otros apoyos estará usted ofreciendo a la jefa de gobierno para salir de esta circunstancia
0: en lo político? Todo, 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 todo mi apoyo. Y mi respaldo también porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo, en este caso, bueno, hasta el New York Times, ya no solo es el Reforma, ya este subió de nivel entonces hay desde luego pues una eh, estrategia politiquera se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos en las elecciones Hubo guerra sucia, llamadas telefónicas y todos los medios. Revisen el financiero sobre este tema y que conste que no lo he visto, ¿eh? pero son predecibles. Pero así fue el comportamiento general de todos los medios, con honrosas excepciones. Entonces, vamos a apoyar. En el caso del New York Times, eh, manejaron, ¿no? La responsabilidad de Marcelo, queriendo enfrentar con Claudia, muy este, sensacionalista, poco profesional, poco ético, y no porque sea el New York Times ya este, son infalibles, ¿no? No, hay una crisis mundial de medios de información por falta de ética, por falta de credibilidad y por falta de imparcialidad, están muy cercanos al Poder y muy distantes, muy lejos de los ciudadanos, del pueblo, de la gente. Y cuando hablo que están muy cercanos al poder, no solo estoy hablando del poder político, también del poder económico, la mayoría de los medios en el mundo, y aquí, sin duda. Y lo que ayuda... En el mundo son las redes sociales, el Twitter, el Face y otros que también ya están siendo, este, tomados. Y con actitudes muy autoritarias de parte de esos medios, eso de que, a ver, te prohíbo que hables de esto, te cancelo tu cuenta. ¿Y la libertad? ¿Cómo va a quedar la estatua de la libertad? Se va a poner verde, de coraje. Eso se tiene que tratar. Entonces, regresando al tema, vamos a esperar a que la jefa de gobierno informe y buscar la solución. Nadie quiere que sucedan estas desgracias. Solo los viles, los canallas, trafican con el dolor ajeno. Estamos en decadencia, pero afortunadamente... Hay todo un proceso de transformación. O sea, eh, se está terminando, está concluyendo un periodo decadente que es más que una crisis, porque la crisis puede ser solo en lo económico, o crisis de bienestar social, o crisis política. No, nosotros padecimos de una decadencia, de un, un proceso de degradación progresivo que afectó todos los órdenes de la vida pública, lo económico, lo social, lo moral, lo político. Por eso era indispensable la transformación. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? ¿Cómo se enfrenta un proceso de degradación progresiva? Con una transformación. Nada más. Y una transformación no significa más de lo mismo. significa romper el molde viejo y construir entre todos una nueva forma de hacer política, una nueva política económica, una nueva convivencia en lo económico, en lo social, el fortalecimiento de valores culturales, la creación de una nueva corriente de pensamiento que no esté enfocada solo a buscar el bienestar material, sino que busque también al mismo tiempo el bienestar del alma. Eso es lo que se está auspiciando. Y esto significa cambios en los medios de información, objetividad, equilibrios, profesionalismo. No hay artículos, notas, reportajes equilibrados. Todos tendenciosos. Esto solo se veía, repito, en la época en que emprendieron la campaña contra el presidente Madero. Hay excepciones honrosas, por eso este, los destaco, porque tampoco me cuesta mucho saber quiénes son. Son muy pocos, se cuentan con ustedes de las dos manos. Y no incluyo a los reporteros, ¿eh? ni a los fotógrafos, ni a los camarones, porque el reportero recibe una indicación del jefe de información, hasta les dictan las preguntas. Y luego si no les gusta al jefe de información, que es este, como un jefe de censura, que maneja la mesa de corte y confección. No pasa. O reduce tu nota. Quítale esto. Resalta esto. hay veces que lee uno una nota que no tiene nada que ver con la cabeza o con el título o el encabezado de la nota. Y eso ya no es el reportero, eso es allá. No están este, decidiendo sobre los títulos, balazos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ojalá y cambie eh, porque sí se pasaron ahora con la campaña. Y una de las pruebas es eh, el manejo que tiene que ver con el lamentable accidente, la desgracia en el que perdieron la vida 26 personas en el metro. No fue de veras impresionante. Todos, 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 todos. Yo hablo del financiero pero por hablar de un periódico, que las excepciones son es un periódico, uno, creo que La Jornada, en la radio, todo, toda la radio, conductores, hombres y mujeres, hasta los que se este, creía que eran independientes y ellos presumían de ser paladines de la libertad, todos alineados la televisión lo mismo entonces así no no es así la cosa, o sea, y está bien eh, eh, hay libertad no es como quisiera este Krause, hijo, poder decir: hay censura. ¿A quién se le censura? ¿Nadie? Aguilar Camín me insulta. ¿Quieren ver cómo me insulta? ¿No tienes ahí el, la conversación de Aguilar Camín? ¿Eh? No, la de Aguilar Camín donde está insultándome. Y es el jefe de uno de los grupos de la intelectualidad orgánica. ¿Y ustedes creen que ya por eso vamos a investigar? A ver, si paga impuestos, cuánto dinero tiene, si tiene cuentas en el extranjero. No, no, nada más es informar, porque antes pues se dedicaban a, a golpearnos y la gente ni sabía. Y sí influye la guerra sucia. Sí influye. No es así tan determinante, pero sí influye. Porque muchos se confunden Muchos, muchos, muchos segundos, ¿cómo no? Si sí, este decía yo y repito de que le cambian de estación y es lo mismo. Y ves la información de un periódico y es lo mismo y la radio y la televisión y todo es lo mismo. Todo en contra. Pues influye mucho. Este es este hasta eh, agresivo, pues, o sea, somete, es autoritario, es hitleriano, al final de cuentas, es propaganda.
3: Presidente, eh, usted ha hablado de que en su gobierno, en su movimiento, hay mucha gente que puede tomar la estafeta para seguir con su proyecto. El colapso en este tramo de la línea 12 tiene… Eh, Involucrados a dos personas que múltiples analistas han señalado como sus principales cartas para sucederlo en el cargo. ¿Cree usted que esta situación repercutirá en las eventuales aspiraciones de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum? Es que,
0: este, con todo respeto, nuestros adversarios están muy... Menguados. No tienen eh, personas con prestigio. No tienen gente honesta. No tienen gente íntegra. No tienen gente... Que le tenga amor al pueblo. Vean quiénes ganaron aquí con la Alianza Conservadora. La gente ni siquiera supo por quién votó. Son impresentables. Fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia. Con esto del tren y lo mismo, que se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer, que no se estaba apoyando, a las madres solteras, que no se apoyaba a los comerciantes, a los pequeños, medianos empresarios. Todo ese tipo de cosas hay este el comunismo, y otras cosas que este cómo se le daba oportunidad a los pobres cómo se atendía a los ninis se les daba dinero a los ninis etcétera etcétera etcétera, todo bueno porque pues, el gobierno estaba hecho ya lo hemos planteado muchas veces para servir a una minoría Todos este, sacaban dinero del gobierno, robaban los intelectuales orgánicos. Bueno, pues imagínense, este, Aguilar Camín hace una revista y tira, no sé, diez mil ejemplares y el gobierno le compraba nueve mil. ¿Y dónde están las revistas? Quién sabe, pero Krause también tiene otra revista, letras libres, que para ellos la libertad es como la libertad del zorro en el gallinero. Esa es la libertad que quieren, y también le compraba el gobierno toda la edición y documentales pagados, bueno, les pagaban cursos de capacitación para el personal del gobierno, y ellos dominaban en todo, pues por eso tienen a cientos y a lo mejor a miles de seguidores investigadores, sociólogos, antropólogos, pintores, poetas, literatos, todos, como en el porfiriato, que toda la intelectualidad estaba cooptada, Dice a los abajo firmantes que son mil cuatrocientos, no conozco a nadie, no los podrás conocer, pero sí existen y reconocen como jefes a Aguilar Camín y a Krause. ¿Cuánto han aportado a la ciencia? Eso es otro asunto. ¿Cuántos es el aporte a la literatura, al arte, a la cultura? Ese es otro asunto. Pero de que tienen el control, sin duda. Entonces, ya eso es lo que no se permite. Eso es por los intelectuales organizados. Pero vamos a las universidades, lo mismo, caciques de 30, 40 años dominando en las universidades y recibiendo premios. ¿Cómo se llama el premio que dan en España? A escritores y a buenos escritores. No, el de Príncipe de Asturias, que entrega el rey. Se lo acaban de entregar a la Universidad de Guadalajara y el que lo recibe... Y es el señor Padilla que domina la universidad desde hace más de 30 años. Y en su discurso frente al rey, creo que sí, porque asiste el rey, habla del populismo y en contra de nosotros… Pero esos eran los que dominaban. Entonces ya no. ¿Por qué? Porque tenemos que dar becas a los niños de familias pobres. Mejor ese dinero se los damos a los jóvenes para que no abandonen la escuela que estudien en bachillerato que puedan terminar una carrera pero eso los tiene muy molestos tienes ahí el a ver
6: Quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento en cambio si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente eh, así está en la ley así está, así está acordado ya entonces lo que vamos a tener es tenemos un momento institucional de presión sobre la corte tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a, y a López y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por...
0: A ver, repite eso último, como dijo. Así, no se puede, este... ¿Cómo se llama eso en...? cámara lenta pero todos los que están ahí piensan igual miren puro científico
6: eh, así está en la ley así está, así está acordado ya entonces lo que vamos a tener es tenemos un momento institucional de presión sobre la corte tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a, y a López, y luego en el 22 muy probablemente, si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por... ¿Cómo? ¿Pero ¿por, por qué dijo? por
0: pendejo y pendejo. Ah eso es, eso es lo que muestra es que vale más mostrar esto que estar este escribiendo este imaginando no pruebas y este es el asunto y fíjense cómo este, su estrategia era la corte eh, que pierdan las elecciones y luego este debilitado lo quitamos no este no les ha funcionado su estrategia ni les va a funcionar pero van a seguir y tienen derecho a hacerlo Tienen derecho a hacerlo Más que este la gente debe de saber Y no sé quiénes quiénes son los que estaban ahí Son parte de los abajo firmantes, o sea, del, del mismo grupo. ¿Sí? Pues eso es lo que eh, está pasando. Este es un signo de la decadencia de México. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que ya hay una renovación. Jóvenes, escritores, poetas, artistas. Lo que produjo la Revolución Mexicana. Después de la Revolución, novelistas, escritores, los grandes pintores, los muralistas. ¿Por qué Diego... ¿Por qué Siqueiros? ¿Por qué Orozco? ¿Por qué los murales? Porque ellos querían pintar no solo para los potentados, no solo era la pintura de caballete, para tener un cuadro en una mansión sino la pintura mural la pintura para el pueblo entonces son artistas con un compromiso con una dimensión social y lo mismo en el caso de escritores y de poetas todo eso se apagó, los cooptaron, utilizaron como pretexto la objetividad, la moderación, la independencia de que un escritor, un intelectual no tenía por qué involucrarse en asuntos políticos. Pura simulación. decían no, hay que tomar partido, cuando en realidad, como ya sabemos, siempre toman partido. Entonces, en esto del tren... Eh, es para afectar a nuestro movimiento a la transformación eh, desde luego eh, poner a pelear a Marcelo con Claudia muy eh, vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa. Y, como lo dije la vez pasada, nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres. El problema lo tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? Quién Claudio? La esposa de Felipe Calderón Cuadri va a regresar Diego Chong. ¿Quién? Loré de Mola, que puede ser o Krause o Aguilar, ¿de dónde creen que el pueblo? ¿Está dormido? ¿Van a acercar a un personaje famoso? ¿Van a, a fabricar a alguien? ¿Van a meter al mercado? A un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio con la cochambre o el cochambre ya no ya no no quisiera yo estar en sus zapatos. Pero que le echen ganas, sí se puede. Además, vivimos en una democracia y hay libertades. Y el pueblo es el que va a decidir. Claro, pensaban de que iba a ser fácil. Ah, no. En la intermedia ahí lo derrotamos y se acaba el proyecto y volvemos por nuestros fueros y que siga la corrupción no pudieron este ojalá y ellos vayan entendiendo de que son otros tiempos y que ya no se permite robar prohibido robar se acabó la robadera y también ofrecerles pues todas las disculpas todas todas todas, todas. y no odiamos es nada más entiendan somos diferentes Ustedes son conservadores, quieren mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Nosotros no, queremos acabar con eso y queremos luchar por una sociedad mejor, para todos. A lo mejor ellos en su enajenación, como están obnubilados, no entren en razón. Pero esto que estamos haciendo es en beneficio de sus hijos, de sus nietos. A ellos ya va a ser muy difícil que cambie. Pero las nuevas generaciones están más abiertas, hay más frescura, hay más interés por Vivir mejor porque las cosas cambien. No este, eh, apostar a las marcas, a las grandes mansiones, a los carros últimos modelos, a los aviones, a los yates, a todo eso. Hay muchos jóvenes que están pensando en un estilo de vida distinto. No en lo material. Y se puede ser feliz sin el dinero, sin lo material, o teniendo el dinero para lo básico. Que no sea nuestro Dios el dinero. Que no todo sea lo material. Que se entienda que solo podemos ser felices estando bien con nosotros mismos, estando bien con nuestra conciencia y estando bien con el prójimo. Pero eso para ellos es predicar, es este mesianismo. Yo sí creo en la moralización de la vida pública, creo en la purificación de la vida pública y creo que solo siendo buenos podemos ser felices. Como también para que se entienda mejor, pienso que solo lo barato es lo que se compra con el dinero, la dignidad no, los principios no. La honestidad, no. Eso no tiene precio. Y eso es lo que hay que estar promoviendo, siempre, siempre. Y así es como vamos a poder salir adelante. Y se va avanzando mucho, yo estoy muy contento. Y le agradezco mucho a la gente su confianza, porque en otras circunstancias no hubiésemos aguantado esta andanada fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. ¿Y quién es el que nos saca a flote? El pueblo. Siempre es el que nos ha estado apoyando, dándonos la confianza. Por eso nunca, nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo. Vamos a hacer todo lo que esté, de nuestra parte y que no se preocupen yo eh, odio a los tiranos yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección y si lo permite el creador y si tengo salud y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia… Ni voy a aceptar ninguna invitación para eh, estar en la vida pública. Ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o en Twitter. Nada, nada de nada. Ni con mis hijos, voy a hablar de política me voy a dedicar a otra cosa me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles y si ¿sí voy a escribir, eso sí porque eso me compensa eso me ayuda mucho voy a escribir sobre un libro que tengo muchas ganas de hacer, sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener, digo, me va a llevar tiempo hacerlo, porque sí creo que es una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político. Entonces, Vamos a seguir, por eso eh, hablo de que nos faltan seis años, porque hay que trabajar el doble, 16 horas diarias. Entonces, así se amplía el periodo para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzada la transformación, de que no puedan... Dar marcha atrás o que les cueste en el caso toco madera que algunos de estos impresentables llegara que les cueste trabajo. ¿Cómo van a desaparecer lo de la pensión a los adultos mayores? si sí, ya está en la Constitución y se va a requerir de dos terceras partes. Ahí sí, de mayoría calificada. ¿Cómo? Y lo más importante de todo, lo que resulta casi, para no ser tan tajantes, irreversible, el cambio de mentalidad, que avancemos más en el cambio de mentalidad. Bueno, nos vemos mañana.